0: Selamat malam, pagi, siang, dan sore Iya semuanya dong Mas Joni Ini kan gak tahu yang dengerin lagi dengerinnya kapan ya kan Jadi ya semua ajalah pokoknya selamat semuanya Mudah-mudahan semuanya lagi dengerin podcast Mbak MotoGP dalam keadaan sehat Mas Joni sehat?
1: Alhamdulillah Jeng, berkat doanya
0: <laughs> Alhamdulillah eh, iya. Jadi gini Yap. ceritanya Kan eh, tadinya tuh di episode kedua di musim ini Di podcast kita tadinya mau ngebahas tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan teknis Ya Tentang si whole shot device segala macam Tapi sepertinya itu harus kita punda mm-hmm. Kok bisa begitu Jeng? Karena begini Konon katanya Fox Populi Fox Day katanya, ya kan? Suara rakyat adalah suara Tuhan. Iya. Jadi gara-garanya, uh, tadi pagi tuh aku iseng-iseng kan bikin polling. Karena emang kita kan rencananya malam ini mau uh, taping buat podcast. Terus udah gitu, isenglah gue tanya, eh polling ya, uh, mendingan gue sama Mas Joni bahas apa nih? Kita bahas tentang whole shot device, jadi kita ngomongin segala sesuatu tentang teknis lah pokoknya. Atau...
1: Kita ngomongin
0: tentang nasib Valentino Rossi. Buh. Terus, ya lo tau sendiri dong Mas Joni. Tentu pilihan kedua. Mm-mm. Mendapatkan suara terbanyak. Entah kenapa. Menurut gue, kalau orang Indonesia tuh ya. Terutama penggemar MotoGP. Soal teknis mah nomor dua lah. Pokoknya, gosip <laughs> harus jadi yang utama. ya kan? Soalnya memang,
1: betul kita tuh udah pernah
0: ngebahas. Kemarin waktu di uh, Doha GP ya, Mas Joni. Karena kita ngeliat Mm-mm. penampilan uh, Vale yang... Memang Bener. jelek, udahlah udah udah nggak ada bahasa lain jelek.
1: Iya, betul oh, betul. Terus
0: akhirnya makanya kenapa kita kepikiran untuk bikin topik ini? Ya karena nasibnya memang kan ditentukan di 5 sampai 6 race pertama.
1: Iya, sampai benar.
0: Makanya betul. akhirnya di episode kali ini didedika- didedikasikan untuk berbicara untuk tentang The Legend Valentino Rossi gitu. Rossi. Tapi emang Benar ya John, jadi kita ingetin dulu GP Mania bahwa sebetulnya dia ini untuk musim 2021 cuma dikontrak satu tahun kan?
1: Setahun, sebenarnya hmm. sebenarnya uh, tergant- Yamaha menawarkan dua tahun, hmm. pabrikan hmm. ya, hmm. kita bicara pabrikan karena status Vainin uh, Rossi masih dikontrak oleh Yamaha pabrikan, ditawarkan dua tahun. Malah sebelumnya kan uh, Lynn Jarvis nih menawarkan, uh, Rossi mau perpanjang enggak? Kalau hmm. mau perpanjang... Dipastikan di tim Yamaha pabrikan, tapi waktu itu kan Rossi tetap menunda, menunda, menunda sampai akhirnya kejadian Covid, ya, Kemudian sampai akhirnya datang ee, gimana, Lin Jarvis menegaskan, mas mau gabung sekarang atau gimana, mm-hmm. dengan kalau Mbak tidak mendatangi sekarang, berarti ee, Yamaha punya proyek lain nih dengan pembalap muda. Pilih oh. untuk ee, memberikan jatahnya ke tim lain itu sebabnya kemudian di awal 2019 Yamaha menegaskan mm-hmm. tim pabrikannya adalah di 2020 ini Maverick Pinales dan Fabio Quartararo. Oh, Oke,
0: okay. iya itu jadi tim andalannya kan sekarang kan?
1: Iya okay. sekarang mm-hmm. andalannya nah, selang mm-hmm. kemudian uh, Rossi kemudian uh, dari 2 tahun ini gue sempat mm-hmm. kebingungan karena waktu itu uh, Petronas uh, selalu menanyakan informasi itu Lin Jarvis, ah. karena waktu itu Fine Norris juga tetap berpikir bahwa, saya lihat dulu nih, uh, belum bisa menentukan keputusan, hmm. karena kan saat itu dia lagi ada perubahan besar-besaran, terutama uh, pengangkatan David Munoz menggantikan hmm. Galbusera sebagai kru chief, dia mencoba untuk uh, beradaptasi, kurang begitu bagus juga, sampai akhirnya, Uh, Lin Jarvis, uh, Razlan, Razali, dan Valentino Rossi bertemu membahas mm-hmm. tuh, karena waktu itu uh, agak sedikit mentok di perihal bahwa Valentino Rossi, ya, kita tahu dia punya habit atau kebiasaan untuk bedol seluruh yeah, gurunya pindah ke di bawah gitu anak ke, mm-hmm. nah, kemarin tuh mentok di situ, okay. makanya sampai terus, 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 sampai baru kemudian akhirnya di katalunya mengatakan. Masih sembilan dan baru ada bocoran hmm. tuh dari Petronas. Saya enggak, Rosi enggak akan bisa boyong seluruh dunia, hmm. tapi mereka bisa buat tiga hmm. sampai akhirnya ya Rosi setuju dengan langkah itu. Kenapa nah, sampai dibatasi ada... ya? Makan, mungkin
0: mereka merasa? Kenapa sampai dibatesin? Maksudnya gini: privilege-nya Rosi itu kan selalu ya udah lu mau apa aja, gua kasih nih gitu. Apakah Betul. karena sudah dianggap tidak sekompetitif itu atau... Atau apa sih, Mas Joni? Atau keterbatasan budget atau apa sebetulnya?
1: Satu, mungkin dari pihak Petronasnya keterbatasan budget. Takutnya kalau membiarkan, ya ada pembiaran gitu. Ya udah deh, Fahim Titorosi dibebaskan. Takutnya ini mengganggu. Iya sih, finansial tim
0: keseluruhan gitu ya.
1: Satu Hmm. itu, kedua flow manajerial. Karena kalau kita lihat sejarahnya, Hmm. Petronas... Racing team ini sebenarnya kan fokusnya kelas mediocre seperti yang kita bahas kemarin, mm-hmm. yang antara di kelas Moto2 dan di Moto3. Mm-hmm. Nah, kenapa bisa ke MotoGP ini Kak, istilahnya bisa dibilang blessing in disguise mm-hmm. ketimbang pulung, karena waktu itu uh, tidak ada yang maha kebingungan untuk mencari tim satelit, mm-hmm. karena tidak ada posisi yang mm-hmm. bagus, kemudian dorna. Mm-hmm. Selaku Dor- Dorna ini terutama Carmelo Espeleta ini sosok yang diem diam punya peran tuh mendekati ke Razlan Razali. Kenapa enggak melaksanakan gabung aja deh. Ya, makanya agak sedikit 2018 itu merupakan proses tercepat karena memang ada campur tangan Carmelo Espeleta. Cuman sebenarnya this grand design atau desain besarnya sepang racing mm-hmm. team ini belum bermain ke MotoGP, tapi lebih bermain di kelas Moto3 dan Moto2 untuk pembibitan pembalapnya, terutama saat itu saya ingat menanyakan langsung ke Razlan Razali, eh, kreasi dari tim sepak racing tim ini emang untuk istilahnya menjembatani pembalap lokal Malaysia untuk bisa bersaing di kompetisi MotoGP. Bila saatnya nanti sudah matang di kelas mediocre dan di bawahnya, baru bertujuan ke Auto GP. Nah ini agak kecepetan, makanya kemudian mereka bingung nih mengontrak siapa. Okay. Nah sampai pernah juga kan e, sempat tersebut nama Dani Pedrosa kagak jadi juga karena Pedrosa ternyata lebih e, ada istilahnya apa e, harapan yang tidak bisa dipenuhi mm-hmm. karena waktu itu Pedrosa ingin spek yang sama dengan tim pabrikan.
0: Okay. Uh-huh.
1: Tapi, tapi eh, tidak bisa dipenuhi dan baru kemudian ada semacam gentleman agreement oke okay, bisa tapi hanya satu pembalap pembalap lainnya pakai 2019. Jadi kalau saya melihat memang dari awal Grand design Petronas Yamaha Racing eh, Yamaha Sepang Racing tim ini memang eh, belum terlalu kuat untuk ke arah sana. Nah, pro- problemnya itu tadi membuat Rossi akhirnya menerima dengan kondisi bahwa saya tidak bisa bawa pembalap, apa, kru suruhnya hanya bisa David Alonso, Matias Palmini dan uh, Gavira. Akhirnya fokus dan kemarin pun makanya di Doha itu bisa dikatakan memang proses adaptasi dari mulai tes pramusim, selain Rossi turun spek dari tim pabrikan ke uh, ke satelit okay. bergabung dengan kru yang baru mm-hmm. jadi memang ada proses adaptasinya dan memang dan bahkan Rosie sempat menjelaskan oh tidak ada masalah mm-hmm. di karena udah mulai sinkron. Mm-hmm. Nah, ternyata permasalahan sebenarnya itu adalah kalau kita melihat Rose, Jadi ada beberapa faktor kenapa ya orang-orang belanjakan kalau performa Rus jadi buruk. Yang pertama memang saat ini Rossi berada di tim pabrikan meskipun status, apa, berstatus tim pabrikan tapi berada di tim satelit. Semua upgrade yang pernah dikembangkan itu kan e, selalu ditujukan untuk e, tim pabrikan Pasti lebih jadi dulu, prioritas, baru ke, kan? baru ke
0: mm.
1: betul baru ke tim mm. satelit. Nah itu yang pertama yang kedua Yamaha sampai sekarang ini e, pakemnya tidak seperti pembalap apa tim satelit lain gitu di mana yang seperti KTM yang menerapkan istilahnya uh-huh. standar bahwa motornya sama, kagak ada perbedaan. Atau Ducati dengan Pramac motornya sama, gak ada Rata perbedaan. ini beda. Bahkan okay. Honda, nah, nah itu masih beda. Nah tadinya Artinya...
0: tuh, bukannya, gak tau ya apa aku salah denger ya Mas Joni, mm-hmm. tapi pas malah mm-hmm. Rossi pindah ke Petronas ya, uh, ya. dia bilang ini kan oke okay, gue pindah ke satelit asal, ya. semua speknya sama kayak pabrikan gitu kan. Tapi kenyataannya nggak so, gitu ya ternyata?
1: Kenyata, kenyatanya memang motornya sama dengan upgrade-nya yang beda. Skor, lalu, tapi upgrade-nya mm-hmm. berbeda, karena kalau kita melihat... Tapi kan di seri-seri uh, pertama kedua
0: harusnya nggak masalah dong.
1: Betul. So, uh-huh. Cuman persoalannya adalah kalau kita melihat bahwa kemarin itu uh, tiap tampil di sirkuit mm-hmm. yang sama, pasti itu pembalap atau rival lain ada peningkatan. Mm-hmm,
0: betul, betul.
1: Nah, se- iya, nah sementara Valentino Rossi, sebenarnya kalau kita melihat kan e, di Petronasema ini, Rossi waktu kemarin spektakuler prosesi 4 pun, itu istilahnya dapat bantuan dari muridnya Francesco Bandaya. Mm-hmm. Dan kemudian pada saat e, mencari e, settingan untuk balapan, Rossi itu nggak dapat, karena Faktanya pada saat yang lain menggunakan fokus di kombinasi ban soft soft karena cuacanya udah ketahuan kalau uh, uh, weather forecast-nya tuh bakal dingin, mesti menjajal pakai medium soft. Hmm. Nah, itu tidak ketemu. Dia ya, itu nah, dicoba <laughs> ya, lagi. Ya, kalau
0: ketemu ban soft tuh kayak langsung lemes gitu ya. Ya enggak sih?
1: <laughs> betul, betul. Dan dan bahkan yang untuk ronde yeah. kedua ini dia sampai Ya kan diberikan data dengan buka-bukaan hmm. settingan maverick pinalles, Cuman memang problemnya adalah ya eh, si pembak itu setting maverick pinalles yeah. karena maverick pinalles yang mengembangkan nah perkaranya settingan maverick pinalles ini tidak bisa atau tidak cocok untuk daya balap Valentino Rossi. Sampai-sampai itu yang di ya saya pikir ya mungkin bahwa oh, udah udah tua kali. Atau udah tidak, ada, tidak mau berkembang. Mm. Faktanya kemarin saat Valentino Rossi harus start di posisi ke-21, di momen hari mm. Minggu, itu dia merupakan melakukan perubahan yang saya rasa drastis, dan itu gaya anak pembalap zaman milenial. Kenapa? kenapa saya bilang eh, zaman, zaman milenial? Anak-anak Karena di saat kemarin praktis mm. pagi, dia langsung melakukan ubahan. Dia oh. minta diganti swing arm yang kemarin pakai dari mulai tes musim uh-huh. sampai kemarin Qatar GP pakai swing arm karbon, uh-huh. dia minta ganti pakai swing arm aluminium. Yang notablenya ya ini agak-agak jarang gitu karena kalau kita melihat eh, tempat dibilang kan patokan Petronas itu ke Takumi Orbidiul, Takumi itu musim lalu menggunakan swing arm karbon lah ini dia, dia ubah kemudian dia coba pakai ban soft dan sebenarnya hasilnya Mm-mm. lebih baik nah problemnya kemarin Rosny mengatakan ya upaya yang dia lakukan ubahan drastis di warm up practice itu enggak cukup coba itu dapat di saat practice oh. awal makanya dia agak sedikit kurang kurang bisa bergerak karena posisinya di 21 satu okay. kemudian dia agak kesulitan uh-huh. untuk memaintain, karena kan ya, dengan posisi belakang dia harus memakai uh-huh. depan lagi-lagi efeknya dia kesulitan di apa di terakhir-terakhir, tapi sebenarnya kalau secara over, perform jauh lebih baik, dan bahkan catatan waktu dia perletnya itu lebih baik di saat triplex. Tapi
0: telat, iya, ya saya pikir iya, itu iya, telat. Iya, iya, iya.
1: Jadi, memang ya, kalau saya melihat, memang ini uh, masih di, uh, ada kendala, hmm. karena berstatus sebagai pembalap tim hmm. satelit. di mana masih ada proses adaptasi dengan crew timnya yang baru mm-hmm. dan mungkin juga uh, masih belum seamless nih antara crew chief yeah. David Munoz, atau mm-hmm. yang muda dengan Matias pelangi ini dengan kondisi mm-hmm. juga persoalannya adalah ya kalau kita melihat nih status plencil terus sebagai tim satelit ini membuatnya ya istilahnya harus mul- ada pasti lagi yang biasa ada pastinya mungkin serba gampang ah dapat minta ini nah ini sekarang agak agak lebih susah tapi
0: ya sih maksud gue gini apa yang Mas Joni cerita barusan, segala dia nyobain swing arm yang baru lah. Terus uh, ngotot ya, banget ya, gitu. Ya. Uh, adjustment ya. yang dilakukan seorang Valentino Rossi itu luar biasa. Cuman kalau kita berdua yang ngomong begini, dibilang lebay, dibilang katanya apa sih ini orang dua terlalu lebay deh kalau ngomongin Valentino Rossi. Sebenarnya sih kalau dibilang lebay terserah gitu ya, bodoh amat. Cuman betul, uh, betul. banyak banget orang yang memang gak tahu sampai sedetail yang Mas Joni cerita tuh, usaha apa saja yang sudah dia lakukan untuk beradaptasi. Kadang cuman sekedar ya. ngeliat Ya udah begitu race alah, Free practice jelek Kualifikasi jelek practice Kemarin jelek, P21 iya, gitu iya, iya. Kurang jelek apa gitu <laughs> kan Langsung ngeliatnya hanya dari Satu uh, patokan aja gitu Race emang betul, jelek gitu Tapi betul. ya itu ya Proses dibalik adjustmentnya Valentino Rossi, gimana dia harus kehilangan keluarga besarnya dalam tanda kutip, itu bukan Betul. hal yang mudah sih gitu buat dia dan banyak diantara kita yang terutama yang gak suka sama Valentino Rossi, boro-boro mau mau cari tahu <laughs> gitu kan, pokoknya menurut mereka Valentino Rossi cuman tua, terus udah kelar gitu, iya. jadi itu Betul. aja gitu. Padahal Betul. sebetulnya yang selalu kita bilang kombinasi uh, faktor seorang rider ini bukan cuma Valentino Rossi loh.
1: Itu nah, banyak nah, banget nah,
0: gitu. gitu, dari kru chiefnya, dari krunya, terus kru emang ya. ada rider yang emang gak cocok sama satu sirkuit tertentu, gak cocok sama Betul. fairing tertentu, jadi kombinasinya tuh banyak Betul. banget gitu sebenarnya ya. Nah, kalau menurut Mas Joni ya, dengan segala macam, iya. ya ternyata kan, tadi aku pikir ya, dengan dia hmm? sama Morbidelli terus dari gitu semangatnya udah kayak gitu wah ini kayak akan sesuatu yang beda lah gitu dan aku tuh masih berpikir bahwa dia dapat full support dari Yamaha cuman pas kemarin kita lihat kok Vinyales sama Quartararo deh yang kemarin menang
1: Quartararo Itu kan iya. dia
0: kita jarang banget ngelihat Yamaha ternyata bisa fight sama Ducati, sama Suzuki. Dukati, Dan dia kalau betul, udah betul. lewat dari, udah copot dari lima besar nih, udah ke-10 apalagi, boro-boro bisa ngejar, ya tidak kan? Banget. Nah, kemarin tuh bisa. Sementara tidak. Valentino Rossi, Yalah kualifikasi aja memble, gitu kan. Jadi, <laughs> apa salahnya, gitu? Jadi, ken- kenapa sih? gitu? Ternyata tidak sesuai dengan yang aku harapkan. Dan, nggak hmm, ya, ya. tahu ya, gitu. E, kalau menurut Pas Joni, ini kan katanya Dia kalau lima ris pertama nih Udah gak cakep Katanya dia udah nih, mau pensiun Iya gak sih? Betul. Kayaknya kalau udah ini udah ya, dua jelek nih di... Soalnya, <laughs> jadi makanya Tenang, jang.
1: Ya Ini yang mungkin agak Mesti diwaspadai seorang client generasi hmm. Adalah kalau kita lihat sebenarnya Ini kan memang proses baru buat dia Di tim satelit Dan kalau boleh hmm. dibilang Ini dan Rossi ini hmm. unik nih ini pembalap di kelas premier yang meniti mm-hmm. karir sebagai pembalap satelit di awal yeah. karirnya, itu 2021, 2001, dan sekarang balik ke tim satelit. Tidak tidak cukup banyak gitu pembalap yang meniti karir di awal karirnya itu tim satelit, kemudian kebanyakan tim satelit kebanyakan tuh ke tim mm-hmm. pabrikan, terus baru ke tim satelit. Ataupun dari tim satelit tidak sukses malah ke tim nah. pabrikan. Nah, dia dia tuh lucu usi, ya, ini, ya, dia ya. Dia Gimana bagus. gimana dia tuh
0: mulai dari tim satelit kan? Mm-mm.
1: Satelit Di 2000 itu Bersama Nastro okay. Azzurro Honda Sampai 2001 uh-huh. Juara dunia Baru dia naik Tim Repsol Jadi, Honda Repsol YPF Dia Honda. juara
0: dunia Pertama kali Di tim satelit Gila tim ya satelit. Terus udah gitu Dia naik kelas Ke oh. premier dong Ke pabrikan kan naik Eh bukan bukan Maksudnya pabrikan. dia pindah Ke pabrikan Terus itu iya. Juara dunia ya.
1: lagi Dan Juara dunia, juara dunia, juara dunia, juara dunia. Cuma di 2005 karena ada perubahan regulasi uh. dan eh, di 2006 ada perubahan regulasi dan di 2007 dia uh. drop. Tapi kemudian di 2008-2009 muncul yeah, lagi. Bener,
0: bener, bener, nah, bener.
1: Ya, statusnya di satelit dulu uh-huh. itu sebenarnya eh, itu kan eh, tim full support pabrikan HRC uh-huh. Honda karena waktu itu seluruh Michael Duhan terpaksa pensiun mm-hmm. karena harus cedera di 1999. Yeah. Nah, kemudian Rosie Guardiola 1999 ditawarin gimana kalau mau naik motor ini dengan kru X ex- mm-hmm. Michael mm-hmm. Duhan. Dia bilang mau. Nah, kondisinya itu berbeda dengan tahun-tahun, tahun tahun mm-hmm. sekarang di mana dia di tim satelit Benar dia disupport pabrikan tapi secara tim bukan full support pabrikan. Jadi si tim Petronas Yamaha SRT ini ya istilahnya nyewa itu motor buat pembalap Valentino Rossi dan mm-hmm. ini dengan ya klausul ataupun MOU ya tidak ada upgrade yang mungkin lebih cepat daripada tim Yamaha pabrikan. Nah, itu juga berbeda. Nah, ini menjadi proses sendiri buat orang Valentino Rossi. Mm. Dan kalau kita catat, Finty Dorao pada saat 2000 pertama kali hmm? kagulit itu juga performanya tidak bagus, malah lebih parah. Kenapa tuh? Tidak, tidak finish di dua awal. Di Kialami dan uh-huh. di Malaysia. Nah kalau kemarin kan, ya setidaknya Finty Dorao masih mencoba berusaha untuk bisa finish meskipun yang di Doha kemarin eh, tidak mendulang poin karena di enam yeah. 16 nah kemudian perbedaannya kemarin lagi adalah kita tahu Doha ini memang ya sebenarnya kalau mau pilih kalau sempat kemarin melihat kebanyakan pembalap tuh berpendapat bahwa tidak mau balapan di Qatar dua kali tahun gitu ya satu kali aja udah, soalnya udah repot
0: mendingan di Eropa dibanyakin serinya ya nggak sih betul <tuh> benar-benar nah cuma kan dah,
1: karena kondisinya saat ini masih pandemi mm-hmm. kemudian juga Dorna sempat kebingungan Dorna Sport pelaku ini sempat kebingungan dan kemudian Doha menawarkan terobosan dan juga mereka kan sempat berbaik hati memberikan vaksin buat balap-balapnya buat bisa mulus berjalan mm-hmm. ini yang menjadi mungkin konsideran, eh, tapi kalau kita melihat optimisme seorang Valentino Rossi dia Berarti tinggal 4 balapan lagi nih, jeng ya, karena dia udah janji iya, kan? membalapan awal. Hmm, terus, berarti kalau di, di Portugal nanti seterusnya di Eres, seterusnya di ini, kan itu jalannya balapan yang siang tuh, dan di, di beberapa trek ini Yamaha punya kemampuan cukup baik. Bahkan hmm. kalau kita ingat hmm. di Eres, Valentino Rossi pun kemarin eh, bisa podium, dan bahkan yang kedua itu kalau nggak ada masalah mesin, mungkin, eh, yang, iya, yang kedua itu nggak ada masalah mesin, mungkin dia bisa ada okay. nah, mm-hmm. menjanjikan bahwa nanti mungkin di Portimau dia akan balas karena kondisinya cenderung mm-hmm. siang dan balapannya pun uh, udah bisa Harusnya bisa kompetitif bisa lah ya. Semoga bisa uh-huh. lebih kompetitif. Jadi artinya harapan fisiologi di empat ronde pertama di 4 ronde mm-hmm. berikutnya ini bisa membalikan keadaan dibanding ronde dua ronde di
0: Aduh, Atau. tapi iya sih maksudku kita tuh harusnya bisa lebih mengapresiasi juga karena jarang-jarang seingat aku seorang rider dari tim satelit biasanya kalau naik kelas susah banget kalau mau jadi juara dunia, ya gak sih? banget. Oh, oh, oh gitu bukan iya. bukan kita mau mengingat-ingat masa lalu doang sih gitu. Cuman maksudku tuh gini, <laughs> uh, kenapa kenapa aku bilang Valentino Rossi itu salah satu orang yang uh, adventurous dan berani mencoba gitu. Dari dari satelit dia juara dunia, oh, terus betul. dia naik ke tim pabrikan juara dunia. Terus abis itu di pabrikan pun dia pindah-pindah gitu kan, yang dari Honda, Lep, terus dia lho, ke lho, Yamaha, lho, terus dia bisa lho, ide lah lho, punya Ducati lho, sampai Ducati. bikin logo gondrong ya kan? Iya, joni <gila>, gila tuh. Joni Lono gondrong, cuman gara-gara Valentino Rossi seumur umur, gue masih punya fotonya, gue simpen sampai sekarang. Nah, abis itu dia balik lagi ke Yamaha gitu. Eh, uh, jadi betul. Segala perjalanan karirnya, baik yang bagus maupun yang busuk, tuh di depan mata kita semua gitu, dan aku rasa jarang hmm. banget ya, hampir, malah aku bilang kayaknya gak pernah deh, ada rider yang mau mempertaruhkan, karirnya yang udah sedemikian cemerlang Betul. gitu ya, dia berjudi Betul. dengan ya. sebegitu beraninya pindah ke Ducati. Iya gak? waktu itu nggak tau deh menurut dan tapi dia dia juga ya udahlah ya emang gue jelek emang gue nggak bisa gitu menurut Joni ini tuh salah satu justru kualitas yang harusnya patut diapresiasi gak sih karena biasanya kalau rider yang nggak maulah lah kelihatan nggak jago gitu nggak maulah lah kelihatan nggak bisa handle motornya tapi dia santai aja gitu
1: dia hmm. santai dan saya, saya bilang ya apresiasi dan dia sempat mengatakan semua pembalap itu ada eranya oh. dan bahkan pada saat di wawancara media Scrum Petronas sempat tadi hmm. pertanyaan lu udah 26 musim nih apa sih update ah, down-nya terus, terus uh, menurut lu gimana dengan kondisi saat ini ya dia sempat membahas ya soal ya pembalap muda sekarang tuh pasar enggak duelnya nggak rapi dan membahas Katanya video. gitu, tapi
0: terus ya. kan di- dijawab sama Betul. binder kan ngalarosinya aja sensi. Betul. Tapi kalau oh. menurut lu iya. ya John, uh, kalau uh, um, Valentino Rossi bilang kayak gitu, is it because he's old? <laughs> Jadi emang ya kan? Iya. Tapi Binder menurut gue nggak salah juga deh bilang gitu. Ah, kenapa? sih ini biasa aja Betul. deh gitu. Dan menurut aku juga, iya ya. mungkin beda era, beda aturan, ya, ya. gak sih gitu. Nggak tahu. Menurut menurut Lo sendiri ya? ya karena Lo kan juga uh, mengamati MotoGP udah dari tahun kuda gitu. Ya. ya. Gimana coba? Ya kalau
1: pemilik kalau kita melihat mm-hmm. sebenarnya pembalap-pembalap ya Valentino Rossi itu memang eranya era 90-an, 2000-an itu memang pembalapnya ada respect gitu bahwa duel itu bagaimana berduel mm-hmm. secara apik. Kalau kita ingat mungkin ah Rossi ngeluarin Giberno, kalau kita melihat eh, bukan ngeluarin yang istilahnya bikin pembalapnya jatuh dia menang, enggak. Tapi dia ikut terjatuh bareng-bareng, cuma dia bisa lebih ngebrek okay. lebih baik. Kemudian keluar dan itu pun dilakukan, dilakukan Valentino Rossi saat duel dengan Mark Marquez 2015 mm-hmm. di Asen. Dia coba dia untuk coba ini sehingga keluar yang bukan kemudian membuat pembalapannya terjatuh. Berbeda kan kalau pembalap-pembalap telah era Valentino Rossi bagaimana yeah. Jorge Lorenzo menjatuhkan Petrosa yeah. dan yeah. Yoso, bagaimana Iannone menjatuhkan uh-uh. Andrea Petrosso, uh-uh. and kemudian Talbot Leclerc kan. Ya ada hal seperti itu lah. sementara Pemerintah Tidak coba memaksa Dan bahkan Kalau mem- media kesel Kan ya Yang kontroversial Kontroversial di Malaysia Dia berhenti di- Dia Artinya Ya seperti seperti hmm. itu Bukan terus di balapan Dia melakukan aksi Yang membayar Tapi kan punya pendapat Aja gitu kan hmm, Ya terus? Nah mulai era-era sekarang Ini kan pembalapnya Emang dididik Istilahnya Ya sejak Sejak dari awal tuh udah dibina tuh. Luh, dari kelas dasar. Kan, kelas mana ini harus jadi guna dunia. Karena tinggi bagaimana mereka mengikuti aja, serius mm-hmm. untuk menjadi seorang pembalap motogp itu dengan istilahnya mental dan juga pengorbanan Betul. yang luar biasa. Bagaimana pembalap masih berumur 10 tahun udah ikut. Istilahnya, seleksi untuk energi mm-hmm. untuk mm-hmm. untuknya foto mm-hmm. Kemudian, mereka harus istilahnya membiayai ikutan sertaan itu kepada orang tuanya, harus mengeluarkan biaya yeah. cukup banyak. Artinya, memang banyak pengorbanan mm-hmm. sehingga mau gak mau pembalapnya itu benar-benar punya mental. Aku harus menang, yeah, harus betul, menang. Betul. yang mungkin itu menjadi ke switch atau menjadi mengarah ke tingkat agresivitas di pembalapnya, karena gaya balapnya yeah. demikian akhirnya membuat pembalap di Iya 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 beda ini aja dan sih juga, beda
0: beda cara pandang beda generasi gitu ya dua-duanya nggak iya, salah iya, juga ya Valentino Rossi mau iya, komplain iya, gitu nggak salah betul. Binder bilang uh, Rossi sensi nggak salah juga, juga <laughs>
1: betul, ya biasalah terus dan padahal kalau namanya kalau mau jujur-jujur kata ya dengan keberadaan Valentino Rossi M- ini makin istilahnya memotivasi pembalap, pembalap muda untuk wah gue harus bisa balapan dengan dengan dengan, dengan idola gue yeah. Valentino Rossi. Jadi makin banyak nih bahkan ya sempat ada informasi ya meskipun hmm, Valentino Rossi mendeklarasi enam balapan awal jadi patokan, namun ada yang menyebutkan bahwa utama di Italia itu dia masih bisa dua musim lagi tapi kemarin tuh lebih mm-hmm. pocok lagi ceng. Mm-hmm. Bagaimana dia melihat aksi Pedro Acosta yang di Moto3 start dari pit lane kemudian menang. Oh iya iya iya. Pas terus itu komentar. Wah, gua nunggu Pedro nunggu Pedro Acosta balapan di MotoGP. Lah, kalau mau nunggu Pedro Acosta pasti berapa tahun dong, lagi tuh dia? 2
0: tahun lagi lah, dua dua tahun iya, lah minimal. Betul. Ya, betul, ya, ya, aku rasa kemarin fenomenal banget sih itu diomongin banget ya karena <laughs> start dari mana bisa juara? Dari Gila emang betul. emang benar-benar. Tapi gak tahu. Menurut Mas Joni ya, kalau misalnya dia ini bener-bener ya. aku bisa bilang udah ibarat panggung nih, dia udah hampir ditutup nih tirainya gitu kan? Karena ya dia sendiri yang bilang ya udah pokoknya ya. Uh, kalau 6 race kayaknya nggak oke, okay, udahan aja deh gitu. Uh, tapi apakah benar dia akan pensiun atau apa sih yang akan dia lakukan sebetulnya di kedepannya? Kalau misalnya beneran nih, katakanlah di porti mau ya, misalnya gitu, terus ojolek, apa? Iya. Terus gimana? Dia mau ngapain? Yang Mas Joni tahu nih?
1: Ya kalau ya, saya ada beberapa opsi sebenarnya ya. Valentino Rossi mm-hmm. sekarang kan kalau kita melihat sebenarnya sedang bikin tanda petik rencana cadangan. Mm-hmm. Bagaimana? Uh, tim binaan Valentino Rossi ini yaitu uh, Sky Racing VR Fotisik ini mulai membelah, kemarin sempat ada mm-hmm. di Moto3 sekarang mereka putuskan tidak ada, tapi uh, slotnya masuk ke uh, MotoGP Argentina, mm-hmm. jadi Sky okay. Racing mm-hmm. Argentina. nah situ sepertinya mungkin Valentino Rossi sedang tanda petik uh, learning by doing bagaimana bagaimana menjalankan uh, tim MotoGP mm-hmm.
0: Jadi beneran ya dia kayaknya akan nah, akan real. punya tim MotoGP VR46. Oh.
1: MotoGP ini dari ya kalau kita lihat dari adanya ya saham VR46 uh-huh. Racing Team di Avintia kan di Avintia itu praktis sebenarnya kan memang tanda petik agak kesultan mm-hmm. juga terkait dengan dana bahkan kemarin kemarin di tahun kemarin pun itu. Tanda petik dibantu oleh Ducati. Karena waktu itu Ducati menyelamatkan karir Mm-mm, Johan Jarko. Mm, yang sempat terbuang sudah jelas. Dan diminta untuk masuk itu ke Avintia. bahkan oh. kan si Johan Jarto sebenarnya kalau tidak ada perbantuan dari Gendalinya. Mungkin dia akan bersama Avintia turun oh, di Mutotu. Okay. Jarko ngeluarin dana. Nah kemarin itu makin sulit karena Avintia ini sendiri pun. Ya, harus running tim-tim mm-hmm. yang lain. Kemudian ada opsi dari Fahindon Rossi. Meskipun, meskipun kalau mungkin dilihat, sebenarnya bisa tuh Fahindon Rossi bayar semua, cuman karena memang uh, pihak Avintia pengennya 50 mm-hmm. ya Vindoro Rossi akhirnya me- memberikan status kepada Luca Marini, uh, adik tirinya. Nah, ini kayak kedepannya tentunya, Ya lagi-lagi nih, bahwa 2021 ini bukan hanya menjadi pertar- akhir Buat kontrol yang berkontrol tahun mm-hmm. setahun Tapi juga 2021 ini menjadi kontrak terakhir Buat tim peserta MotoGP Baik pabrikan ataupun tim mm-hmm. privateer Untuk mendapatkan kontrak yang durasinya lima tahun Di rentang 2002 sampai 2026 Nah ini tahunnya terakhir mm-hmm. nih Nah, beberapa tim yang belum tanda tangani itu adalah Afintia Racing dan Petronas Sementara Yamaha, Honda, kemudian AGR, itu sudah terdapat tangan kontrak kesepahaman untuk tetap ikut MotoGP dari 2022 sampai oh, 2022. Oh, cuma ini.
0: Petrona sama si Afintia nah. aja yang belum nih?
1: Hmm. Afintia. Nah, de- kalau kesempatan ini ada, kan nanti ada pertemuan <tuh> nih ya. Apakah pertemuan ini tetap mempertahankan slot hanya 11 tim yang ikut atau menambah jadi 12 <tuh> yang ikut. Ini mun- pasti ini lagi dipantau oleh PR Ford Racing Team nih, Seandainya ada kalau tuh mereka pasti akan mengajukan itu pertama dan mungkin kita pertanyaan mm-hmm. apa lah terus motornya Oppo lah motornya mm-hmm. apa? Nah kalau kita melihat ada beberapa opsi, ya, kemarin tuh waktu masih ada David Ibrido kan, Suzuki, kan katanya kan nah, Mm-mm. betul Mm-mm. Suzuki dan Rossi pun tempat-tempat lampu hijau, ya karakternya hampir sama dengan Yamaha dan bahkan kalau kita melihat Uh, top Speed to Suzuki jauh lebih kencang dari Yamaha optinya nya uh, kesana. Cuman ada lagi nih. Ya bisa juga ke jadi Dukati. Oh, iya? Karena kita melihat dari Luka Marini. Uh, dan juga Repo okay. Bangraya. Yang merupakan binaan-binaan uh, Akademi. Iya benar-benar.
0: Uh-uh. Oh jadi?
1: Apa? Yang ketiga. Apa? Ketiga ada lagi. KTM jeng. KTM. Hmm, okay. Karena kita. KTM ini bisa, uh, dengan saat ini kan mereka memberikan status motor pabrikan dua-duanya ke tim pabrikan dan satelitnya mm-hmm. Tech Nah, besar kemungkinan dengan, dan dia kan sekarang sudah non-konsesi, artinya ya boleh dibilang motornya udah hampir setara dengan pabrikan yeah. lain. Besar kemungkinan mereka akan mempersiapkan motor lainnya karena si KTM ini Berupa, saya melihat nih pabrikan MotoGP yang berani investasi dan menjual motor balap untuk ya, tim bener, lain bener, bahkan bener. mereka punya, punya, apa? punya strategi, kalau bisa motor MotoGP ya KTM RC16 semua ya, nah, itu maksudnya dengan
0: Triumph
1: <laughs> motor, ya, motor, ya bisa, kayak begitu OMR, dan ini kemungkinan itu ada, karena si KT, KTM pun tidak melihat melihat kalau level Valentino, Valentino Rossi ini akan menjadi pendongkrak image KTM. Uh,
0: uh, oh. ya. tapi kalau ya kalau boleh milih emang aku siapa? <laughs> kalau boleh, kalau <laughs> boleh milih ya siapa tahu Valentino Rossi dengerin ini ya kalau denger juga gak ngerti kali, bukan bahasa Italia. Uh, <laughs> kayaknya KTM paling cocok ya secara kalau KTM tuh adalah uh, pabrikan yang agresif bukan Betul. hanya di sirkuit tapi juga <laughs> semuanya kuit. iya maksudnya Betul. Uh, dia tuh bener-bener untuk pengembangan apa segala macam tuh Uh, agresif banget gitu kita lihat di Moto tuh lah gitu bodoh amat mau pakai Triumph hmm. pokoknya stikernya KTM <laughs> ya Ini kan gila. gitu itu adalah uh, sebuah pola pikir yang nggak bisa diterapkan sama semua pabrikan loh ya kan betul uh-huh. loh, betul, uh-huh. Betul, uh-huh. betul jadi loh. jadi harusnya sih KT, KTM ya buat Rossi
1: KTM ya Rossi
0: ya,
1: ya bahkan ya mungkin ya itu bisa jadi terus Rossi eh, ganti brand image KTM yang selama ini red bull nah, jadi monster Siapa, siapa tahu. tahu
0: tapi kalaupun misalnya <laughs> ya kalau gue sih yakin dia nggak akan jauh-jauh dari dunia motogp lah ya kan kalau kabar betul. bahwa dia akan punya tim motogp pasti kejadian, nggak tahu gimana, pokoknya pasti kejadian lah gitu. Nggak mungkin nggak tahu, nggak tahu sama Suzuki, gak tahu sama KTM, nggak tahu sama Ducati gitu. Nah, eh, tapi kalau menurut Mas Joni, ini pertanyaan yang paling penting adalah, mm-hmm. kalau misalnya seorang Valentino Rossi sampai beneran pensiun nih di tahun ini adalah tahun mm-hmm. terakhir, apa yang akan terjadi sama MotoGP? Pamornya ini kan masih gede banget. Lo lihat aja, kalau Betul. race di manapun masih aja tetap Pake nomor 46 orang-orang banyak banget. Mau mm, dia iya. gak podium kek. Mau dia start di 21 iya. kek. Mau dia gak finish kek gitu. Ada aja gitu. Sampai sebesar itu gitu pengaruhnya seorang Valentino Rossi. Akan berpengaruh gak sih ke apa ya minat masyarakat? Buatnya masyarakat. Minat orang-orang buat nonton lah gitu.
1: <laughs> ya tentu ini menjadi tugas buat pembalap-pembalap mm-hmm. MotoGP yang lain mm-hmm. nih pada saat Valentino Rossi mungkin mm-hmm. pensiun, mereka harus segera siap istilahnya menjadi bintang pengganti itu mau enggak yeah. mau. Nah, sekarang siapa yang bisa yang mungkin mereka harus sudah mulai siap lagi bahwa wah, memberikan juburan mm-hmm. buat MotoGP-nya karena sampai saat ini kan ya ya saya belum pernah melihat itu pembalap yang karena Valentino sebenarnya memang pembalap yang enggak peduli dengan statusnya. Yes, betul. Melihat artinya berbeda dengan pembalap-pembalap mm-hmm. zaman now yang pokoknya saat di depan, start di depan terus pelap, ngegas jadi-jadinya mm-hmm. Valentino Rossi itu ya benar-benar dapat settingan yang bagus, kemudian dia start, eh, ya start ya kalau bisa baik, baik kalau kemennya enggak ada dia akan berusaha sekeras mungkin semaksimal mungkin dan dia selalu nggak pernah istilahnya jarang-jarang saya melihat Valentino Rossi balapan itu meninggalkan pembalap jauh sendiri pasti ada yeah. duel yang dia subuh unsur entertainingnya lah ya itu uh-huh. uh-huh. nah, ya, di pembalap yang saat ini tuh belum yeah. belum ada yang semua kalau bisa ya, tinggalin
0: yang lain sekebon
1: itu <laughs> sekebon itu. nah saya harapan tuh bisa ada yang melakukan yeah. hal itu ya harapannya sih mungkin bisa ke pembalap-pembalap Radio Portaro Maverick Pinyales Jiwan Mir Alekrin satu mm. pun Dukati. ini bisa melakukan hal itu pada saat nanti ya Ya jangan jangan sampai entar final bikin breaking news. Iya, benar-benar benar. Pasti akan bikin drop dulu MotoGP.
0: Iya sih, karena ya meskipun sekarang sebetulnya dibilang MotoGP kompetitif tuh ya kompetitif banget dan seru gitu kan. Betul. Apalagi di musim Betul. ini kita dimanjakan dengan dua race pembuka yang beneran seru tengah malam tapi kita berdua nggak butuh kopi iya. ya. Saking serunya terutama yang kemarin seru, itu Gitu dia. Iya. Tapi emang emang iya. ya lah, kita tinggal nunggu mau apa lagi gitu. nggak ada pilihan lain kecuali menunggu dan hanya berharap tentunya di seri Portimaus dan selanjutnya <laughs> di empat seri kemudian ya, bisa. dia bisa kompetitif lah gitu mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Nah, uh, jadi uh, ya itulah cerita tentang Valentino Rossi, tapi makanya sekali lagi nih JP Mania, kalau misalnya kita ngomongin tentang Valentino Rossi itu, kita berdua ngefans, iya, tapi bener deh, kita tuh bener-bener iya. berusaha untuk seobjektif mungkin. Karena bukan cuma Valentino Rossi nih gitu, rider-rider MotoGP yang lain seperti yang kita pernah bilang, banyak banget yang harus dipikirin, banyak yang harus dipertaruhkan, mereka tuh gak cuman sekali show doang, dalam tanda kutip, di hari minggu mereka race, terus udah gitu kita bisa menilai, ah jelek, ah jago, ah cupu, jelek, ya. gak Betul. gitu gitu, Betul. karena uh, prosesnya mereka tuh panjang banget, latihannya, adaptasinya segala macam nah, <tuh>. Uh, coba deh gitu Sekali-sekali Kalau lagi gabut ya Daripada main Instagram terus Atau main Twitter terus Dicari deh info-info apa sih Sebetulnya mereka persiapkan gitu Kayak tadi yang Mas Joni cerita Ternyata si Valentino Rossi ini Berusaha untuk cari Ganti swing arm lah Dicoba lah, Ina itu eh uh, Orang sih ngelihatnya Ada yang kemarin bilang gini loh Mas Joni Ah dia pacaran mulu sih Ya emang sih <laughs> Ya. Ya, ya abis abis gimana, gimana kalau Marlina ah, Ales ya. Ah, gimana Vinyales udah punya anak, dia belum punya anak Ii, tapi enggak apa-apa. Eh iya. uh, istrinya Vinyales bukan model. Eh model bukan? Bukan kan? Bukan, bukan,
1: bukan. 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 Dia ya, apa psikiater ya, sempat jadi ahli psikiater dia di kemarin di tuh, timnya. Kan?
0: Iya makanya. Jadi udahlah tenang. Pokoknya eh uh, Rossi tuh itu Iya tetap masih merupakan daya tarik buat MotoGP. Tarik. Ya, tinggal kita tunggu aja Betul. gimana. Nah ini nih nih terakhir-terakhir Mas Jani, jadi ya tadi tadi siang tuh ya, lucu dong. banget deh. ini di luar Valentino Rossi nih. Uh, jadi ya. tadi siang gue liat di Instagramnya uh, Trans7 dong ada yang nulis. Uh-uh. Gimana sih uh-uh. kalau bikin prediksi Salah melulu, meleset melulu Katanya gitu, protes ke kita berdua uh-uh. <laughs> Terus uh-uh. 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 Akhirnya gue, ini orang Gue jawab dong Aduh mas-mas, uh-uh. yang namanya ramalan Aja bisa salah gimana betul. prediksi ya sama aja nggak ada sesuatu yang bisa bisa pastikan di dunia ini Bener gak sih gitu yang bisa menentukan semuanya betul, betul, ya betul. ya cuma Allah ajalah udah Allah mau bilang apa nah jadi kita harus bilang sih gimana caranya kita membuat prediksi jadi jangan sampai orang-orang tuh nyangkanya kita cap cip cup kembang kuncup atau hitung kancing coba Mas Joni <laughs> kalau Mas Joni bikin prediksi itu tuh gimana sih ya. tahapannya kalau aku nanti akan cerita juga tapi kalau Mas Joni gimana Oke. Okay. Misalnya gue tanya nih, gue kan pasti Jadi, nanya malu nih, ya. gue, mas Joni. Satu, dua, tiga, siapa? Kalau lagi siaran. Betul. Nah, kalau lu segimana? gimana? Ya,
1: betul. Jadi kalau kita melihat prosesnya dengan sekarang informasi banyak terbuka, uh-huh. apalagi MotoGP.com kan punya live timing, uh-huh. data. kemudian juga ada info Data uh-huh. kemudian ya, ya saya sebagai jurnalis juga dapat info langsung dari masing-masing uh-huh. tim, betul. seperti apa perkembangannya. Uh-huh. Nah, saya melihat dari mulai free practice pertama, kedua, tiga keempat. Dan itu ditonton gitu, artinya nonton, yes. nonton beneran dan apa yang terjadi, apa ini. Dan yang paling utama adalah pasti kalau kebetulan dapat media scrum langsung dan dapat pertanyaan, akan menanyakan bagaimana prediksinya. Hmm. Dan dari hasil itu dirangkum. Nah, kemarin kenapa saya melihat Jack hmm. Miller terlepas dari akhirnya dia sial, kemudian hmm. Arpam ya potensinya memang ada apalagi di tes musim dia bikin waktu. Nah, betul. Kemudian satu dia ya, jadi tim pabrikan. Betul itu. Kemudian lagi ya Ducati paling siap dengan segala upgrade dan perkembangannya. Benar. Namun ternyata memang ya seorang Jack Miller sendiri hmm. bilang, "Wah, aku udah usaha semaksimal mungkin yakin tapi masih ada aja yang dikurang. Tapi itulah kata dia. Jadi Itu tantangannya. Kita akan coba di ronde berikutnya terbukti kan Motor-motor dukat yang lain kenceng Ya artinya dari Apa yang katakan pembalap pun Mereka Ya hanya bisa Berharap nih Dengan segala
0: apa yang dilakukan Mereka berhasil, sendiri pun apa Bikin apa prediksi yang... Untuk dirinya sendiri Begitu. ya kan? uh-huh. betul uh-huh. Nah si, si Miller ini Akhirnya Lan. udah operasi uh-huh. belum sih? Udah kan?
1: Udah operasi uh-huh. jeng Udah Kemarin mm-hmm. malam Di mm-hmm. Barcelona Di rumah sakit di Cius, Yang Rumah sakit yang sama Menangani Mark Marquez di saat oh, terendah kemarin okay. di 2022, okay. nah, cuma itu tadi harus off, harus, harus istirahat yeah. dan ya kalau kalau bisa tampil semaksimal mm-hmm. mungkin meskipun dia tidak 100%. Yeah. Iya. Di...
0: Tapi itu dia ya, berarti kan yang lo lakukan adalah cari data. Bukan cari data, ini cari data. free practice tuh bukan cuman lihat hasil result, cetakannya doang loh, jadi Betul. ditonton. Iya, nah, uh, coba kalau misalnya GP money yang enggak percaya, itu dibuka appsnya, apps MotoGP, terus dicek tuh kalau misalnya mau langganan ya, coba dilihat harganya berapa iya. ya.
1: Iya, <laughs>
0: coba dilihat harganya <laughs> dulu deh gitu. Nah, dari situ kita iya. punya akses untuk dapat informasi. Selengkap mungkin Dari mulai data-data segala macam Nah kalau Mas Joni ini karena jurnalis oh. Jadi beliau tuh juga punya uh, Akses yang lebih Lebih dalam lagi gitu Karena bisa ikutan media skram Bisa punya informasi yang kita sendiri nih Kalau cuma lihat dari apps doang Gue cuma lihat dari apps doang uh, Sama dari Mas Joni Itu ya udah terbatas Cuma di situ aja Itu pun kan udah bayar mahal banget ya Mas Joni Nah gue pun juga halnya sama Kayak Mas Joni Jadi uh, Lihat data Nonton jadi nggak hanya sekedar ngelihat hasil, oh uh, ya dia posisi berapa nih free practice satu, oh dua berapa nih enggak gitu, tapi ditonton karena apa? Di setiap sesi latihan itu kita bisa ngelihat, ih eh, kok dia mau jatuh ya, kok dia ngepush banget ya, kok dia ini ya. Hmm. Betul, Jadi kita tuh Bener-bener betul, ngeliatin betul. loh, uh, dan itu. Sebenarnya kalau lo gak suka-suka banget... ...bosen gila ngeliatin free practice... ...ya kan? Yeah. Lo iya dong ngapain coba gitu... ...bukan yeah. gak, gak race... ...kalau lo gak suka-suka banget... ...itu hal yang tidak menarik sama sekali buat ditonton... lah orang yang suka... ...yang gak suka MotoGP... ...nonton race-nya aja bosen... ...kalau gak suka MotoGP... ...apalagi liat free practice... ...empat kali lo ...plus kualifikasi... ...ya kan? Yeah. Nah jadi gitu... Um, ...kalau prediksi asal-asalan... ...kalau prediksi meleset... Jangankan gitu, kemarin aja Miller nih dia udah jago banget, dia udah ngerasa Injil. yakin di kertas hitungannya dia kayak bisa menang nih di Doha. Ya kan? Injil. Eh lagi race ada Arm pump, Mau diapain? Terus Injil. apa mau disalahin Doha. aku atau Mas Joni? Ya kan salain Arm pump ya dong kenapa dia datang di saat race. <laughs> ya kan? Injil. Itu Injil. jadi sebenarnya eh, di podcast ini tuh kita pengen ngasih tahu dan pengen ngajak JP mania buat punya sudut pandang yang kaya, sudut pandang yang banyak. Supaya apa? Supaya nggak emosian, supaya nggak apa-apa, terlalu cepat mengambil kesimpulan. Bener gak Mas Joni? Betul, uh-uh, betul. Karena
1: ya jangan uh-uh. kayak motor yang mengalcoba. Allah, siapa? Iya, jodoh, siapa iya, 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 itu
0: aneh banget. Ya. Itu aneh banget. Iya benar. Jadi jangan ngelihat cuman secuil kemudian akhirnya membuat kesimpulan karena sebenarnya eh uh, ya rider-rider itu banyak banget prosesnya, tahapannya panjang. Termasuk kita bikin prediksi dan kita ngobrol di TV itu juga nggak asal-asalan loh gitu. Karena karena apa? Yang hmm. nonton tuh kadang lebih pinter daripada Mas Joni sama aku loh. Beneran deh. Ya kan? kita juga mesti hati-hati karena kita tahu fansnya MotoGP itu iya, di Indonesia betul. Spartan banget dan mereka sangat amat punya pengetahuan yang bagus jadi ya amanah juga buat kita berdua gitu jadi eh, sebagai penutup Mas Joni aku kasih tahu ya kalau mau prediksinya benar tahu nggak gimana caranya gimana, ini aku jamin nggak akan salah nggak akan pernah salah jadi gimana? nanti di Portimao Mas Joni akan aku bawain Menyan, kopi hitam sama rokok dukun, sama air kembang. Itu dijamin tidak akan salah ya. Sampai ketemu di Fortimo ya Mas Joni. Thank you. Nah, sama-sama jangan